1: returns. Orkar du tänka på din pension eller slutade du lyssna direkt nu? Då kanske du också lider av pensionsångest, men låt oss prova bota den. Vem vet, efter dagens avsnitt kanske man till och med känner en gnista passion för sin pension. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar dig till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig, Isabella Amadi.
0: Desto mer tydliga målsättningar vi har och kan bryta ner dem i små delmål, desto större sannolikhet har vi att lyckas med våra mål och sparande.
1: Idag har jag äran att ha med mig en riktig guru inom pension. Hon har skrivit flera ekonomiböcker och syns och hörs flitigt i media. Det är sparekonomen Tjåka Orman. Välkommen hit. Tack, kul att vara med. Du jobbar ju för pensionsbolaget SPP. Vad gör du om dagarna? Jag gör lite olika saker om dagarna,
0: jag gör precis det du och jag gör i princip bara i olika format. Jag pratar pensioner, sparande, pensionsångest men också faktiskt väldigt mycket fokus på just passion för pension och såklart vår största fokus avtalspensioner blir det ju en hel del.
1: Alltså det är så kul att du är här för att jag har pensionsångest precis som många andra och det betyder att jag har extremt mycket fasat för det här också. Eh, lite för att jag tycker att det verkar både svårt och tråkigt. Varför har man sån här pensionsångest och hur vanligt är det uppskattar du? Nej, men jag tror att det där är väldigt individuellt och det är sånt att det är nödvändigtvis
0: pensionen de flesta har ångest Jag tror att ekonomi och... Sparande generellt sätter en liten press på oss som individer som gör att vi känner att vi alltid har, kunde göra bättre än vad vi har gjort. Men jag tror att det är det vi behöver komma bort ifrån mer och mer också. Att eh, göra fler medvetna val istället för att tro att man ska liksom göra några stora jätteförändringar. Det är som med allt annat egentligen. Eh, ställer man för höga krav på sig själv eller gör liksom för tvära kast eller för stora målsättningar så är det oftast gjort för att misslyckas. Så jag tror att man ska släppa pensionsångest och alla former av egentligen ångest och osäkerhet kring sparande ekonomi och försöka istället göra fler medvetna val och egentligen såklart så i så tidigt skede som möjligt.
1: Ja oh, men vissa öppnar ju inte ens det här orangea kuvertet eller loggar in på min pension. Hur, hur ska man göra för att komma igång eller hur ska man bota ångesten? De flesta av oss känner
0: någonstans det här att man hellre gör andra saker idag, skjuter upp sånt som man tycker är tråkigt. Och det är naturligt, så att där kan man ju liksom börja med att sluta känna att man är ensam i den här pensionsångesten som du talar om. Vi har ju en tendens att liksom, um, nöja oss med belöningar här och nu och mycket det som är i nuet snarare än um, liksom framtida belöningar. Så att det här med att vi avstår till exempel att göra någonting annat istället för att sätta oss en fredagkväll och logga in på minpension.se eller hellre, unnar oss ett inköp idag för att tänka på att sätta av den här summan till exempel för framtida långsiktiga sparande eller pensionssparande. Det är ganska. Ja, men det är egentligen det som är present bias, det, det ligger latent i oss och det, är vi medvetna om det så kan vi vara lite
1: mer snälla mot oss själva och lite mer
0: förlåtande. Mm.
1: Ja och den där medvetenheten den grundar sig ju lite då i kunskap så vi kan väl prata lite om eh, hur pensionen är uppbyggd, hur, eh, hur är den, hur ser den ut? Precis, jag tror att den bästa grunden och liksom Basen i att faktiskt kunna
0: eh, våga öppna det här orangea kvället, eller nu det som kommer digitalt handlar om förståelse och att liksom kunna greppa de här delarna. Eh, och Pensionssystemet kan ju för många upplevas som komplext och då väljer man att prioritera annat. Vi har den allmänna pensionen, alltså den som kommer från staten och det är liksom grunden i den här pyramiden som kanske många känner igen. Och Den består av två delar egentligen, det är inkomstpensionen och det är premiepensionen. Nu i december till exempel när du och jag sitter här och spelar in så kommer en stor insättning till majoriteten av oss i just det systemet. Så att det är de flesta som har arbetat eller i någon form betalat skatt har faktiskt en pension från staten. Så att det är liksom steg Nummer ett: Att alla inkomster du betalar
1: skatt för finns det en pensionsrätt kring. Och då har man både den här allmänna och eh, eh, premiepensionen. Ja, men precis. Och där är det också
0: så här, det, det är också bra att känna till att även arbetslöshetsersättning, sjukersättning och föräldrapenning är en del i detta. Eh, så att det är 18,5 som din pensionsgrundade inkomst då och lön och som sagt andra skattepliktiga ersättningar handlar om här som hamnar i den här allmänna pensionen. Sen känner många oro kring när vi som nu har befunnit oss mitt i en pandemi, vi hade en fallande börs och så vidare. Och då har jag fått frågan många gånger, vad händer med mina pensionspengar? Om man tittar på just när man ställer den frågan utifrån hur, vad som händer på börsen och aktiemarknaden. Så är det också bra att känna till att den största delen, alltså 16 procent, går till inkomstpensionen. Och den värdeförändringen vi ser där, den handlar inte om hur det går på aktiemarknaden i den utsträckningen som folk tror. Utan där handlar det till exempel om inkomstutvecklingen i Sverige eh, och såklart andra faktorer men där är det ingenting som är placerat i ur det perspektivet på börsen som många tror. Och det är egentligen, det, den, det är egentligen de 2,5 procenten som är det som är premiepensionen som du själv väljer kring eh, och kan alltså välja i olika fonder och i sin tur beroende på vad för typ av fond vi väljer där. Så kan vi också se hur den påverkas och utvecklas framåt utifrån marknadens och börsens utveckling.
1: Just det, vilka val är det man kan göra och vilka pengar är det man kan välja själv vart de ska placeras? Det är de 2,5
0: procenten egentligen som kallas för premiepension. Och där är det viktigt egentligen att man faktiskt tittar lite grann på sin egna risknivå. Men också hur långt har jag faktiskt kvar till pensionen? Om du inte i det här valet gör någon fondval så behöver du inte heller känna liksom att nej men nu ligger jag efter eller det är katastrofalt eller nu struntar jag helt i att logga in och liksom lite sticker ner huvudet i sanden. Utan det är faktiskt så här att. Gör du inget fondval i premiepensionen eh, så är det AP7. Alltså man placerar, det finns ett default alternativ, ett förvalsalternativ där dina pengar hamnar i. Men jag tror att många fler ska kunna våga logga in och se vad finns det för prognoser. Hur ser min framtida liksom, inkomst ut? För det är faktiskt det pensionen kommer att vara. Och vad finns
1: i AP7-sofa? Precis.
0: Om du inte gör något val som vi sa i din premiepension så är det liksom det statliga förvalsalternativet AP7 Sofa som du sparar i. Och den portföljen är anpassad utifrån din ålder och uppbyggd för att den ska fungera långsiktigt. Så att man behöver faktiskt inte ha någon ångest om man inte aktivt själv har gjort ett val. Och fram tills man fyller 50 år. År, 55 år så är hela det innehavet placerat på aktiemarknaden så det är också bra att känna till eh, både ur det perspektivet om man inte vill ta så stor risk men också ur det perspektivet om man faktiskt är, eh, har en risktolerans, en tro på att aktiemarknaden är bra och man faktiskt vill ha sitt kapital sparat på och placerat på aktiemarknaden så det är det bra att känna till att man anpassar helt enkelt innehavet. Så att det finns en stor del, andel av kapitalet som kommer att placeras i aktier fram till 55 och vid 56 så får du en gradvis större del av räntor i den portföljen. Men därav återigen för att prata medvetenhet. Man kanske inte vill ha så stor andel av sitt kapital eh, placerat på aktiemarknaden om man kanske inte har jättelång tid kvar på, till pensionen vilket i det här fallet justeras men det som också är bra att känna till här återigen är att vi pratar om 2,5% av den totala pensionen och nu har vi ju bara nuddat egentligen grunden och bottenplattan vilken är den allmänna pensionen och i nästa steg så kommer vi egentligen till nästa del vilket,
1: vilket är avtalspensionen. Just det, men bara för att backa ett litet snäpp igen, den här premiepensionen, om man nu vill investera de pengarna själv och välja ut några fonder, finns det någon modell för hur man kan tänka då?
0: Det som man ska tänka är egentligen så som man tänker med all annan form av långsiktigt sparande vilket är faktiskt att försöka anpassa risk både till sin egna risktolerans men också hur långt man har kvar till pensionen. Och där finns det också nu framtaget så att man kan till exempel välja ut mer hållbara fonder. Du kan också välja olika regioner och branscher. Så att där tycker jag att man kan kolla runt och se vad det finns det för olika typer av fonder eller marknader som jag kan känna mig intresserad av. Men samtidigt hela tiden ha med sig just det här med riskspridning, alltså diversifieringen i sitt sparande utifrån ålder. Hur långt man har kvar till pension och sin egna risktolerans. Eh, man har också liksom förbättrat systemet så att till exempel är det en sån som tror på till exempel hållbara investeringar. Vill att dina pensionspengar ska kunna liksom påverka framtiden, miljön eh, och de delarna så kan du faktiskt mycket enklare idag också hitta till de rätta fonderna och aktivt styra ditt kapital och din påverkan. Eh, åt det hållet. Så att det är också bra att känna till att i fondtorget som det heter där du väljer så kan du eh, helt enkelt komma åt en stor mängd fonder
1: men också hållbara fonder. Om man ska tänka ett eh, antal fonder är det liksom man ska välja ut tre eller femton? Du kan ju välja fem och fördela procentuellt på de delarna. Okej, men då går vi vidare till tjänstepensionen. Hur, hur funkar den? Precis, tjänstepensionen, det man tittar på är egentligen
0: mellandelen av den här pyramiden som vi pratade om. 9 av 10 svenskar har en avtalspension och sen finns det som sagt en del som inte har det. Så att jag tror att steg nummer ett när man börjar ta tag i sitt pensionsbaran ska liksom göra fler kloka var kring det är att ta reda på via sin arbetsgivare. Eh, var har jag min tjänstepension? Eller eh, logga in på min pension.se till exempel för att se hur den här liksom, kurvan man får upp där ser ut. Hur ser hur stor andel av min nuvarande inkomst. Se ut som att jag kommer att få i framtiden beroende på när jag väljer att gå i pension. Eh, och, eh, avtalspensionen eller tjänstepensionen är ju det som arbetsgivaren betalar in. Och den delen har egentligen blivit en all viktigare del i den totala pensionen. Tjänstepensionen liksom står idag för upp till 20-25 av den totala pensionen, så betydelsen har ju ökat. Och den blir ju viktigare, kan vara bra att känna till och kanske lite överkurs nu när vi ska vara liksom lite grundläggande. Men för de som har en högre inkomst och alltså når upp till det taket som finns i den allmänna pensionen är avtalspensionen ännu viktigare att ha.
1: Hur funkar det där med valmöjligheten när det kommer till tjänstepensionen? Går det att göra sina egna val? Eller är det företaget som man jobbar på som liksom har, har lagt upp det åt en?
0: Där är det lite olika
1: och vissa delar kan du påverka. Vissa
0: delar kan det vara så inom vissa avtalsområden. Just att man inte kan påverka. Um, mycket av hur det här hur tjänstepensionen ser ut, är uppbyggd utifrån det avtalsområde man jobbar inom. Därav blir den här delen, återigen det här en ganska stor del av din totala pension så det är viktigt också att ta reda på vilket avtalsområde tillhör jag, hur ser det upplägget ut och precis som du nämner där, vilka delar kan jag göra aktivt ett val kring själv och vilka delar kan jag inte påverka. Det som också kan vara bra att känna till är ju att man tidigare har pratat väldigt mycket om det här med flyttmöjligheten. Att man kanske har jobbat på ett ställe tidigare och pension det ligger någon gammal avtalspension eller tjänstepension från en tidigare arbetsgivare hos ett bolag. Och så vill man samla de här delarna och nu har det liksom blivit ännu enklare att göra de här flytten och faktiskt slå samman och få ett bättre... En bättre överblick över sin totala pension. Så det är också såna delar som kan vara bra att titta på. Men gärna ha koll på avgifter i samband med flytt. Och gärna ta hjälp så att man får en rådgivning så att det blir rätt.
1: Hur tar man då tag i det? Logga in på minpension.se. Det tar noll tid med BankID. Där får du koll på hur din pension ser ut just nu och en prognos. Logga sen in på Pensionsmyndigheten och botanisera lite. Där kan du, om du vill, välja fonder som din premierpension sparas i. Gör du inget val så förvaltas pengarna i statens fondportfölj AP7 Sofa. Nästa steg är att kolla upp tjänstepensionen med din arbetsgivare om du är anställd. Om du driver eget företag för att kompensera tjänstepensionen genom eget sparande. En del sparar ju också privat till sin pension. Tycker du att man måste göra det?
0: Jag tror att, eller jag tycker att har man möjlighet att även sätta av några hundra lappar eller tusen lappar som sagt lite beroende på vad man har för möjlighet så är det viktigt att um, pensionsspara även privat. Um, är man ung så har man liksom hela den här med tidshorisonten um, med sig uh, så då behöver man kanske inte börja med lika stora belopp så det är också bra att känna till. Allt är bättre än ingenting framförallt när du börjar tidigt. Och vi pratade precis innan vi började spela in här just om jämställda pensioner såklart som jag pratar om jättemycket. Och där är det lite samma sak till exempel när man är föräldralinglig. Man kanske inte har samma möjlighet att i lika stor utsträckning att spara. Varken till sitt privata, liksom all, vanliga sparande, långsiktiga sparande eller pensionen. Men dra ner några hundralappar och se om du kan ha kvar några hundralappar fortsatt utan att märka av det. Det behöver inte alltid vara antingen eller utan som sagt är du ung, har du tiden på din sida och såklart börsens långsiktiga utveckling så börja hellre med små belopp än ingenting alls. För där är det också precis som jag inledningsvis pratar om när det kommer till liksom beteendeekonomi och när vi pratar i irrationaliteten i oss och målsättningar, desto mer tydliga målsättningar vi har och kan bryta ner dem i små delmål, desto större sannolikhet har vi att lyckas med våra mål och sparande. Och börjar vi liksom så som man många bestämmer sig för nyårsluften eller vi ska börja träna mer eller vi ska äta mer sunt, sätter man för höga krav så finns, ökar ju hela tiden risken för att faktiskt inte vara lika uthållig. Så det, det är också viktigt att känna till de här delarna att det behöver inte vara så stort, det är viktigt att spara för att den totala delen genom om man tittar på den allmänna pensionen och avtalspensionen det krävs att man sparar ytterligare för att kunna klara av att hamna i närheten av kanske den inkomst man vill ha den dagen man går i pension.
1: Eh, hur mycket får man i pension? Hur mycket får man ut sen när man har fyllt 65 och man går i pension? då?
0: Det är många faktorer som spelar in såklart i hur länge man har arbetat, hur stor del till exempel och det privata pensionssparandet är. Eh, tittar vi på det underlag som finns på pension, alltså på allmän, när man tittar på den allmänna pensionssystemet. Så kan man hitta till exempel siffror då att de som är födda till exempel 1950 beräknas få drygt 66 procent av sin slutlön den dagen de går i pension. Medan tittar vi på den grupp som är födda 1980 till exempel så är det 55 procent om de går i pension vid 65. Så att därav återigen vikten i att liksom ha ett större engagemang faktiskt i både det tjänstepensionen men också också att ha ett privat pensionssparande. För det är inte många av oss idag som kanske hade vilja ha 55 av den inkomst vi har och hade klarat oss på det. Den dagen vi äntligen fått tid till att spendera mer tid och göra mer av det vi tycker om att göra. Här är det också bra att tillägga just att pensionsåldern höjs ju också så att många av oss, och det ser vi ju redan idag, kommer kanske inte att gå i pension. Vid 65, utan senare.
1: Det är ju mycket snack om att kvinnor får sämre pension än män. Men hur ser det ut egentligen? Precis. Vi pratar
0: ju ofta om det som kallas för pensionsgapet. Och grunden till den här pensionsgapet, då, alltså skillnaderna i pension mellan män och kvinnors den dagen de går i pension, handlar ju såklart om flera saker. Och tittar vi på det så kan det vara till exempel knutet till det lönegat. Vi ser alltså skillnader i inkomster. Det är också så här att vi ser faktiskt fortfarande idag att fler kvinnor tar både vabbdagar och större del av föräldradagarna. Och samtliga dessa faktorer och liksom livsvalen påverkar vår slutliga pension den dagen vi går i pension. Sen finns det också de delar som hänvisar till att kvinnor tar lägre risk till exempel i sitt pensionssparande. Vilket också såklart på så pass lång tid som pensionssparandet handlar om påverkar såklart utvecklingen. Alltså avkastningen på den totala pensionen. Så det finns många faktorer som påverkar detta och det innebär inte nödvändigtvis att man måste göra annorlunda livsval. utan återigen så liksom som vi inledningsvis började det handlar ju om medvetenheten att veta att det handlar inte bara kanske om det året efter du är föräldraledig ett år utan många gånger så kanske kvinnor deltidsarbetar många många år efter det året eller har en annan lön kanske tar lägre risk. Så att det är många, många små aspekter som på lång sikt påverkar den totala pensionen. Och då kan vi ju ha ett samtal hemma. När vi pratar många, men jag får ofta många frågor kring det här. Men hur gör ni med budget och? Vem ska betala hyran och hur gör ni procentuellt när det kommer till till exempel om man har olika löner? Lika naturligt som den här vardagsbudgeten och vardagsekonomin diskuteras hemma. För jag upplever att den delen faktiskt lyfts mycket mer hemma. Så ska även pensionen vara en del i detta. Hur påverkas vi? Totalt i familjen av att en av oss är mer föräldraledig eller vabbar mer ofta, antingen för att det är enklare eller för att man många anpassar utifrån inkomst eller vad det kan vara. Men hur gör vi då för att den andra parten inte ska få en sämre pension eller dens pension inte ska påverkas?
1: Finns det också skillnader i pension när man tittar på personer med utländsk bakgrund?
0: Där handlar det ju såklart om hur länge man har arbetat och hur man befinner sig såklart att om vi tittar på delvis återigen allmänna pensioner handlar ju till stor del om alltså att betala alltså den skatt vi betalar in delvis. Men också att saknar du hela den här nästa nivå, alltså tjänstepensionen som jag nämnde, som består som ändå står för 25% av den totala pensionen och du inte har de delarna, det är klart att det är en jättestor del av en inkomstbortfall. Så att återigen, det handlar väldigt, väldigt mycket om att kunna... Förstå vikten av de delar man antingen frivilligt eller ofrivilligt
1: avstår. Vad kan vi göra för att jämna ut skillnaderna i pensionsgapet och göra det mer jämställt? Där tror jag att vi behöver ett,
0: en ett samverkan mellan politiken, samhället, arbetsgivaren och såklart det individuella i familjeförhållanden som vi har- Återigen, vi vet ju många gånger eh, i stor grad var, varför vi har det gapet vi har. Eh, så att det är klart att har vi skillnader i våra löner kommer vi ha skillnader i våra pensioner. Har vi skillnader i eh, större ansvarstagande hemma så är det de delarna som påverkar om till exempel i det här fallet. Då, när vi pratar jämställda pensioner så pratar vi kvinnor. Eh, det är klart att kan arbetsgivaren påverka att fler kan känna att de kan arbeta heltid och fortfarande få en fungerande familjesituation så kanske färre jobbar deltid utan man får en mer flexibilitet i sitt arbete och kan välja att fortfarande jobba 100 procent och kunna ha familjeförhållanden som fungerar. Och jag tror det här med pandemin kanske har liksom lite grann påverkat här nu där vi kan se att. Ja, men det kanske funkar att man inte alltid är inne på kontoret. Man kan distansarbeta på ett annat sätt och fortfarande inte arbeta lika effektivt. Eller göra ett avbrott mitt på dagen för att hämta barn på skolan eller förskolan, vad det nu kan vara. Och fortsatt arbeta någon annan en liten stund senare på kvällen eller eftermiddagen. Och det tror jag är en viktig faktor. Det tittar man även på på liksom EU-nivå. Vad, vad kan man göra ur? politiskt statligt och liksom arbetsgivaren för att tillgodose de här delarna och få fler att deltids, liksom minska det deltidsarbetet sen för att knyta an till det här med deltidsarbete. Allt deltidsarbete som vi ser idag är ju inte heller frivilligt utan det finns så många yrken där såklart många kvinnor kvinnodominerade yrken där deltidsarbetet är ofrivilligt. Så där har vi någonting som man inte kan påverka själv då. Eh,
1: och kort då, vad, vad tror du själv? vi Är på väg åt rätt håll mot ett mer jämställt samhälle? Både ja och nej. Eh, vi har en strävan eh,
0: efter det. Men vi ser ju fortfarande att det finns, även om eh, man kan se en minskning i gapet i löneskillnader, så kan vi fortfarande se till exempel att eh, när det kommer till kapitalinkomster så är den större hos män än kvinnor, när vi ser till ägande så är det likadant där så att det finns fortfarande otroligt mycket vi kan göra och där krävs det att vi i den här formaten som du och jag pratar om idag där man lyfter de här frågorna och där fler kan bli medvetna men såklart också risktagandet är en viktig del för kvinnors ekonomi och sparande och såklart pensionen också. Så
1: eh, ja, jag brukar ju avsluta med en sista fråga och det är vilka är dina do's and don'ts generellt när det kommer till privat ekonomi? Jag tror att
0: det är extremt viktigt att eh, ha med sig sina beslutstagarna, alltså medvetenheten i långsiktiga beslut. Eh, till exempel som jag brukar säga om man befinner sig i en parrelation eller annat att man ska ha liksom en exitplan och den ska man ha med sig från start bygga kapital, ta fler kloka beslut när det kommer till juridiska beslut och faktiskt ha med sig att saker och ting kanske inte alltid blir som man har tänkt sig på jobbet, i relationer eller i andra sammanhang. Och då är det väldigt bra att från start haft en exitplan där man har skapat en ekonomi och förutsättningar för att ha makt över sin ekonomi. Och egentligen don't, där är det samma sak. Missa inte de här viktiga faktorerna i Genom livets olika skeden att ta medvetna, kloka beslut
1: utifrån de förutsättningar man har. Men göra dem så bra som möjligt. Okej, men stort tack för att du var med i den här podden och läkte lite pensionsångest och guidade Tjoka Årman. Tack snälla för att jag fick vara med. Och om man vill följa dig på sociala medier, vart hittar man dig då? Då finns jag på Instagram
0: under tjoka underscore och... Mycket på LinkedIn och jag delar såklart alla artiklar och intervjuer jag gör. Så att det är ju
1: egentligen via andra forum som man hittar mig som mest. Mm. Kul! Och man kan följa den här podden Smarta Cash podcast på Instagram och mig Isabella Amadi på Twitter. Och tack, tack, tack till dig som har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!